0: 好，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来又到了我们的专题讲座时间了，我们还是要接着我们的话题“健脑怎么吃”。首先为大家介绍我们的嘉宾，首都医科大学北京安定医院的主任医师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授，到节目当中呢继续跟大家交流。贾教授，你好。
1: 主持人好，听众朋友好
0: 。呃，说到健脑啊，我们在前面呢已经提到过，像人的注意力呀、啊、人的这个专注度和活跃性啊，都和我们这个大脑的健康和大脑的活跃度是有着密切相关的。那么前面我们也提到，就是说。现在这个社会啊，尤其在我们这个城市里面的一些这个白领一族呢，可能这个精神，这个出现这种疲劳啊，这个呃亚健康状态会比较多。这往往呢，都说呢和这个人的精神压力有关系。那说到这个精神压力啊，我们原来一般都理解说是和你的，呃，可能和心理状态有关啊，就觉得可能心理压力大。那我们现在通过这长期的这个讲座，我想大家也能够知道，一般这个压力的话，应该直接的还是。现在和自己的思想和自己的这个呃思维和这个呃大脑的这个思维状态，应该是有着很密切的关系的，是吧
1: ？对，这就是主持人说到了一个就是压力的一个定义的问题。其实我们常常说压力，呃，可能对压力这究竟怎么定义的，可能也不一定很清楚。其实，其实压力其实是两个方面，一方面就是外在的这个刺激源，就是外在的刺激。嗯，的大小，另外一个还是个人对这个刺激的反应，两个合起来可能确实构成压力。那么比如说个人的反应很重要，那么比如说有些人，人家经常我们讲一个成语叫做“泰山崩于面前而色不变”，是吧？嗯，这个就是说他这个承受压力的能力很大嘛。然后就说脸不变色心不跳。比如说，那么有些人可能有一个特别小的事情，比如说我们看到女孩子看到一个老鼠，然后就。放声尖叫，这个就是不一样，就是对刺激语言的反应不一样。就是、说你个体反应在和构成压力不一样，所以压力就是两方面，就是你一方面为知的刺激，另一方面个人的对这个刺激的反应。啊、呃，有人对这个刺激觉得熟视无睹，那个就没有
0: 压力；那么有些人对这个东西反应过度，那就压力会大。具体我们该怎么去看待压力？怎么去理解这个压力？现在这个社会的话，这个压力对我们来讲，到底应该怎么定义、啊
1: 、呃，如果是外界的，就是这个刺激，然后对你产生了一个不适的反应、呃，嗯，呃，比如说这不适的反应，包括情绪的反应，然后包括机体的反应，那个时候我们就说有压力。那么比如说，那你这外界对自己，就是有的人，比如说像庄子那样。就是老婆都死了之后，还那个击缶而歌，就是高兴的还跳着舞，那几个不叫压力。那么比如说像那个伍子伍子胥过韶关的时候，那么过不去韶关，然后城门被闭了，闭上之后他过不去韶关，外边可能就被追杀，一夜之间头发白了，那个就压力。那么我就说，实际上就说这压力实际上是对呃，我们就说外边的刺激的大小或个人的反应，然后结合起来，然后我们就构成一个压力。然后具体来说，其实我们原来说压力的时候，经常把压力第一个做成一个说成一个不好的事情。呃，我们经常也说压力是不好的。其实，其实就是压力，其实是人类，无论是我们这个种族的进步，就是人类就是本身这个进步就进化，还是个人的进步，其实是一个在某些情况下一个正性的。那么，比如说我们人类为什么能够进化呢？其实就是给我们人类本身的压力导致的我们能发育。比如说我们。呃，讲过一个，就童话故事，讲了一个就是裸狐猴的故事，就是一种，大森林里边有一种猴，那个叫狐猴，那么这狐猴是，因为大家知道那个古代森林的时候，那个裸狐猴是一个小猴来嘛，猴子，然后它吃不饱，整天吃不饱，穿不暖。然后时时刻刻的还是躲避着那个大的动物的那个攻击啊什么的，嗯、所以整天在躲在树上，东躲西躲，东找食物，西找食物，所以整天是处于压力的状态下。但是那个叫霸王龙呢，因为身体巨大，然后没有天敌，所以那个是森林中的霸霸主，所以那个衣食无忧，所以整天过得无忧无虑的。然后这种两个状态下，然后经过发育之后呢，我那个裸猴猴的大脑的分化就比较好。然后他不在压力刺激下，大脑是有分化的。然后那个霸王龙那个脑子，别看它身躯那么大，那个大脑一直没有发育。那么结果是在那个就是就是原呃原始森林就遭到了就是天上的用石掉下来的，就是说森林火火灾，呃发生的时候，这时候裸猴猴人很快的能找到逃亡的道路，而霸王龙找不到逃亡的道路。所以霸王龙就灭绝了，所以罗猴猴最后进化成我们人类。也就是说，其实压力对我们人类的种族的发育也是有好处的。那么，但是具体到个人来说，其实压力对我们个人的发展其实是有帮助的。这刚才就我们谈话的时候，我们一个编辑说了一句话，就是“人物压力轻飘飘”，这个其实讲了一个道理，就是我们呃许多事情是在一定压力下，然后我们才呃呃我们完成的，或者效率更高。我们有一个很重要的压力去线，比如说，就是把学生分为三组，结果发现有呃对学习能感受适度压力的学生，然后的学习成绩最好。那么压力感受压力最高的学生，然后学习成绩也不好。那么没有压力的学生也也不好。那么压力最高的学生就经常容易焦虑。我们就说有些学生在考前的时候，然后吃不好睡不好，甚至不断的上厕所。我们就是说一种很粗俗的话，就是说吓得屁滚尿流。真，的，这是真的。有些学生那个，我们经常看到到我们的门诊来那个就诊的孩子，嗯，有些焦虑的孩子，就是上考试前不断的上厕所，呃，连着上很多次厕所出不来，或者不断的要大上厕所小便也好，不断的大便也好，嗯，啊、呃，这个学习肯定会不会考试不会好。那么有一部分学生就对考试无动于衷，我们经常会有些家长说的，就是针扎不出血的学生，或者是。几脚踢不出来，呃，那那种学生，他那个考试成绩也是不会太好的，所以压力在一定程度下，就适度的压力，或者我们能感受适度压力，去对我们生活的这种进步，呃，这是我们觉得对压力的一个看法，就是人要人要有适度的压力。我不知道大家对那个孔子所说的一句话，不知道怎么理解的。孔子说的一句句话：生生于忧患，死于安乐。嗯。呃，我不知道主持人怎么理解
0: 这句话，就是说你这个呃，在忧患当中呢，还还能够，呃，简单的理解就是在忧患当中生存，但是呢，你在这种安乐的这个环境当中，或者享受的环境当中，很有可能就是还活不好
1: 。对，那个主持人说的一个很重要的一个心理学现象，就是说反而现在说孔子所说的叫生于忧患，死于安乐，就是有可能是有我自己讲的有两层意思，可能理解的、嗯、就就是说。呃，我们从大脑健康的角度来说，就说生育优患就是不断刺激的状态下，嗯、我们大脑的就是发育的会更健康，然后这样会就是到老的时候得病会更少，这样或者死的会比较安乐。这个我们会在呃疲劳的大脑，还有还有后面的就是衰老的大脑里边还会继续讲，可能是这是一种理解。嗯、那么还有一种理解就是说，生于忧患，死于安乐，就是。就说人只有在一定的压力下状况下，然后人才活得有滋有味，然后回顾一生的时候觉，觉得会觉得有滋有味的，觉得过了一生。其实我不知道大家就是在西方社会，其实在三十年代其实就有一种现象，就是一些富二代那时候已经西方已经有富二代了，咱们中国现在也有富二代。嗯、那么那些富二代就整天觉得活得没意思，因为这些富二代天生下来房子有了，车有了。然后那钱是不愁的，然后各种东西所需要的一生下来就有了，这样然后他就没有压力，觉得活这样他们觉得活着没有意思，他老在寻起活着为什么要活着？嗯、所以这部分人就是我们叫是老老为活着会发愁，其实也活着也并不快乐、啊、所以他们也是不断的找心理医生。国外那时候就心理医生并不是给我们穷人去做服务的，而是为了这部分觉得活着没意思的人去做服务的。所以他们当时有一个，呃，心理治疗的方法，就是重在注意心理治疗方法，嗯，就是为了解决这些人活的不知道为什么活的。所以就说，如果是人没有一定的压力的时候，人反而觉得活的没意思。我在这给大家其实很有体会，比如说我们经常说，觉得这单位工作累，在学习学习负担重，在学校，我们经常有休假，但是我们往往真的把你放到一个整天无所事事的一个岛上，所谓的放松。可能放松几天之后，人就觉得又不自在啊。这个时候就说人有一定的压力，可能会活得有滋有自己有味。这是我们对那个孔子的“生于忧患，死于安乐”的一个理解。这是我自己理解，但是我不知道《论语》里边那个本身孔子怎么什么意思，我不知道。但是我觉得至少这个，我们从另一个角度说，压力对人其实是一个好事情。